0: Bienvenidos a Trabajo, Trabajo, Trabajo. Tu matinal laboral con Hannah Bach y Andrés Bustamante. Descubre cada día consejos prácticos y tendencias sobre bienestar laboral, gestión del estrés y desempeño, para ser productivos sin pasarla mal. Hola, hola Coca-Cola. Estamos ya... A punto de partir, pero en este record es como que estamos en vivo. Sí, Hannah está entrando. Ahí podemos ver que Hannah con su avatar de... Eh, con su USB, está preparándose. Así que, tomen su cafecito. Ja, si vinieran al capítulo ayer, se deben estar preguntando cómo es que estoy tomando cafecito tan temprano. Se supone que hay que tomar el café una hora y media mínimo. Trampa. Después de, eh, de despertar. Pero yo les voy a contar cuál es el secreto. Hoy me desperté a las 5 de la mañana. Así que en realidad tengo todo derecho a tomar todos los cafés que quiera. Hello, Ana. ¿Cómo están? Aquellos que están en este momento conectados, si están conectados por YouTube o si están conectados por LinkedIn eh, o incluso por Twitch, salúdennos ahí en el chat. Díganos hola, buenos días, para saber que están ahí. Tenemos tres personas que están viendo en alguna de las plataformas. Como que estoy tratando de entender cómo funciona la cosa de las estadísticas acá. Hoy día estamos probando, Hannah. Puse la configuración, esa de saber que se guarde el local. Así que cuando se acabe la transmisión tienes que dejar abierto el Chrome, porque se va, se va a subir. Se, de, se debiera grabar en tu computador también. A lo no, mejor no te es un mensaje mejor que lea. ¿Me escuchas? Te escucho perfectamente.
1: Bueno, mi cámara decidió que no se quiere prender. Así que vamos a estar ¿La? haciendo publicidad de webcam. De
0: webcam de, de Canon. sí.
1: sí. Sebastián, no, buenos no, días. Sí, no, no. no me quiero porque, ¿Por qué me prendería? ¿Por qué tendría que hacer esto?
0: Claro. Bueno, Sebastián nos está saludando desde LinkedIn. Genial.
1: Bueno, buenos días. Buenos días, buenos días, buenos días Trabajo, 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 bienvenido ¿Trabajo, al... trabajo, trabajo. Segundo, segundo al, eh, eh, Bienvenido al segundo capítulo de ¿Cómo se llama esto? De trabajo, 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 ¿Trabajo material bueno, laboral trabajo. Pensado como para que Todo el mundo pueda eh... ¿Cómo se llama esto? Para que todo el mundo pueda despertar temprano y tener mejores días Ese es como sí. el, el espíritu de esto sí. Y eh, para todos aquellos que están acompañándonos de distintos lugares, esto es todos los días laborales, de lunes a viernes, excepto feriados, porque es feriado y no se, no se trabaja feriado, básicamente. Claro, exacto. Eh, ¿Qué mientras más? Bueno, eh, hablando, ayer... ¿Sí? Para
0: que juegues a hacer multitasking, mientras estamos hablando, puedes abrir una pestaña y, y recordar en tu LinkedIn que estamos acá.
1: Ah, cierto. Te bien, no entiendo en... muy bien. No entiendo muy bien por qué, por qué no me veo. A ver Pero tú tienes,
0: tienes conectada la cámara directo pie USB. Ah. Eh, no me voy a responder porque se salió tratando de conectar la cámara. Bueno, para el que no... Lo que pasa es que nosotros somos muy maniáticos. Entonces, si ustedes ven igual la imagen ¿no es cierto nos ve muy increíble y todo. Y eso es porque más que una webcam tenemos conectada una cámara Canon con lente así, súper bacán y todo. Pero a veces toda esa sofisticación puede jugar en contra y eh, hay problemas con los drivers y, eh, y pasan esas cosas. Hoy día vamos a hablar de este tema, así que esperemos que llegue Jana, pero ser muy interesante. Este es un tema que, que, que nos aparece en todos los, lo, con toda la gente con la que trabajamos en temas de eh, autoemprendimiento eh, y demás. Entonces...
1: Ya no entiendo qué sucede con la cámara. No tengo idea.
0: Pero cuando, cuando te paseas frente al lente, ¿el lente se mueve?
1: ¿El lente se mueve? ¿Sí? ¿No? ¿Sí?
0: Entonces, ¿estás está, ¿está seguro que está prendido.
1: Sí. Está conectada.
0: ¿Por ya, porque eso... Eh, eh, ah, ya, pero mira. Yo, yo sé lo que puede pasar. La, la cámara la tienes conectada a la corriente a través de esa cosa que simula ser un, una batería, ¿no es cierto? sí, pero tengo a la corriente no tengo nada hacer claro, la corriente sí, pero a veces pasa ¿Sí? que hay que, sacar, hay que sacar esa batería falsa y volver a ponerla
1: uh, ok bueno, lo voy a poner bueno, el stop cam mientras estamos haciendo esta, 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 esta cosa eh, magia magia de magia la televisión y el tema de hoy Andrés es uno que la gente nos dio por 64 sí. personas, o 65 personas, ya no terminan de hacer la cuenta, dijeron que querían hablar de esto en particular. Y este tema es, tan, 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 el síndrome de impostor.
0: ya, Hanna, que está puesto ahí en, 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 la, en la pantalla. Como...
1: Exactamente, el tema de hoy, círculo para que de... no sea misterioso. Entonces, el, para todos los que nos están escuchando en la pantalla... Dice Síndrome del Impostor. Ah,
0: claro, sí, para los que no estén pensando, Cristiano. Claro, y,
1: es y también es podcast. Así que el Síndrome del Impostor es... Ayer justo estaba leyendo para ver para revisar si es que... Eso, eh, es, Tiene definición. Como, claro, sí. O sea, estuve, estuve viendo como la, el origen. Estuve ya. viendo los últimos papers que están siendo publicados. Eh interesante, o sea, es muy interesante como <risa> existen papers y
0: o amigo, o sea,
1: sí, la revisión sistemática que revisé es un paper que revisa, creo que es 38 y algo papers, que yeah. la mitad se habían ejecutado en los últimos seis años o sea, básicamente si uno tuviera que decir que, de qué se trata el ciennome impostor definitivamente es un fenómeno de redes sociales ya yeah. eso es como de, de, de las primeras cosas la segunda cosa que es bastante interesante, es que, eh, que es el origen del síndrome de impostor y que el síndrome impostor surgió en, o sea, por estudios, más que estudios, sino por un paper que se publicó en una revista de psicología, o de psicoterapia de hecho, por dos mujeres que detectaron que ambas sufrían de los mismos síntomas y estuvieron revisando eh, cómo se manifestaba ese síntoma.
0: Pero Ese, acá, de, de, de Pauline Clans y Susan Irmes
1: en exactamente. el exactamente. exactamente Ahora, ¿cuál es el tema? Y esta es como la parte directiva La parte divertida que todos deberíamos, deberíamos hacer en el doble chequeo Y a, 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 esta es como la forma en que quiero partir el, eh, este, este podcast en particular Que es como eh, Puede ser que tu síndrome impostor no sea síndrome impostor sino sea estrés postraumático. Mm. ¿Por qué? Porque si estás en un ambiente que constantemente te hace cuestionar si perteneces, si estás en un ambiente que constantemente no ves personas con las cuales te sientas segura, si estás constantemente siendo cuestionado, eso no es síndrome impostor, es discriminación. Claro. Entonces, entonces, ahora hay un, un semi-movimiento eh, donde se le dice a la gente que es como, si eres mujer, o sea, como dijimos de decirle a las mujeres que tienen síndrome de impostor, y empezamos a reconocer cuáles son los factores de discriminación que existen ambientales.
0: Claro, ahora Hay que pensar que, el hecho que te hayan nombrado que esto sale de estas psicólogas que hicieron en el 78 el estudio, eh, parte de la indagación que hicieron era como síndrome de la impostora, es decir que era cómo afectaba especialmente a las mujeres. Y eso no es un hecho menor, porque si, si en el fondo parte de, de esa detección tuvo que ver mucho con el tema de las mujeres, eh, la, la peor interpretación sería decir: no, mire, que lo que pasa es que las mujeres no se sé, están falladas, entonces por eso tienden a tener símbolo impostor. Sí. Que claramente hay un problema social que hace que ese fenómeno ocurra, que es un poco lo que pasa también. Eh, cuando pensamos en, en, en la neurodivergencia, y como por ejemplo en el caso de las mujeres, tanto para pa lo que es el, el trastorno de espectro autista, como lo que tiene que ver con el Tdh eh, tienen que vivir haciendo masking, porque en el fondo si no, son aún más discriminadas. Entonces, ese es, es, esa tema como de las expectativas y todo, afecta mucho. Entonces, ahí es muy importante lo que tú dices, de tener mucho cuidado, de no interpretar todo como un síndrome del impostor. Porque en el fondo, primero, realmente como síndrome es un es un conjunto de síntomas que se puede transformar en un síndrome, pero no es como que haya una, una eh, como decirlo, como una estructura neuronal asociada a eso
1: Claro, o sea de hecho lo que, sí. o sea, al final al final de la revisión sistemática decían no, oye, ¿sabes qué? que eh, deberíamos ser serios y si lo vamos a clasificar o sea, si vamos a hacer una sintomatología de esto deberíamos publicarlo. Lo que sí es que vieron vieron alta correlación a cierto tipo de personalidad y eh, también vieron que está correlacionado con ansiedad y con depresión, y que finalmente, finalmente cuando uno lo ve, dice, ya, si yo logro diferenciar cuáles son dos síntomas que están asociados con estrés postraumático, por ejemplo, eh, tener familias que castigan el, castigan el error, o eh, venir de familias con eh, padres narcisistas, que uno podría decir, ya perfectamente, eso es estrés postraumático. Y se comporta como estrés postraumático. O sea, la gente revive eso y termina reviviéndolo de tal manera que tiende a ser súper incómodo y, bueno. Ahora, ahora, una
0: cosa importante, Pero, eso sí, es que, y ahí es donde uno podría asociarlo a ciertas variables psicológicas o, o, o traumas, como dices tú, de tipo estrés postraumático. Es también tener claro cuáles son como los síntomas, porque al final esto es como... Acá está lo que hay gente que dice, soy un poco autista, tengo un poco de TDAH, soy medio bipolar. Y como que es súper fácil jugar a auto-asignarse cuestiones como de salud mental y demás, eh, basado como en tener un par de rasgos relativamente parecidos. En el caso del síndrome de impostor en general, eh, son personas que sí tienen capacidades relativamente probadas. Eh, y eso es importante porque en el fondo de ahí viene el concepto de impostor. Viene el concepto de que son personas que tienen logros y que esos logros creen que no los merecen, o que esos logros creen que fueron por la suerte. Porque en fondo, si no, no tendrían cómo sentirse impostores. Es como si fracasaran constantemente, en el fondo serio, Aquí pasa que la persona no necesariamente fracasa, sino que de hecho la persona tienden a lograr cosas. Pero una vez que las logran, eh, consideren que fue pura suerte, que fue algo divino o algo por el estilo. Entonces tienen la sensación de que en algún momento los van a descubrir como que son un fraude, como que son una estafa, como que en el fondo hacen un trabajo, incluso se los pueden... A, a, y esto es lo interesante, porque en el fondo ocurre una especie que es muy parecido un poco a la dismorfia. Eh, cuando uno piensa en la dismorfia corporal o la dismorfia, no es que no, no es dismorfia, sino que la disforia de género, o qué sé yo. Eh, esto es como si tuvieras una disforia cognitiva, en el sentido de que, de que la persona te da el feedback de que hiciste algo bien, de que entregaste un buen trabajo y tú te convences de que en realidad no es así, de que la persona se, se fue engañada en el fondo y se creyó esta cuestión. Entonces, eh, lo que hace es distorsionar la realidad porque también existe el concepto de expectativa de fracaso ante situaciones de éxito habituales de rendimiento. Es decir, la persona normalmente le va bien, es como por ejemplo una persona que saca puras buenas notas, pero cada vez que hace una prueba siente que le va a ir mal. Pero la historia muestra que no es así. Entonces, es interesante si uno lo piensa desde la lógica de la disforia, porque eh, eso te da, un mecanismo, te da un mecanismo psicológico que está relacionado un poco también con el tema de la identidad. Eh, entonces, uno podría ah, decir sí. que el síndrome impostor es una especie de trastorno de identidad, de identidad cognitiva, en el
1: fondo. O sea, es como yo, cuando nosotros empezamos a trabajar el tema del síndrome impostor, lo que, lo que íbamos detectando es que era como eran impermeables al feedback.
0: Claro, Totalmente impermeables
1: O sea, era claro. como toda la retro, o sea, Todo lo que es la retroalimentación ambiental Como que no ocurría con ellos Eso significaba que el, el, La voz interna eh, Que normalmente es una voz que, una, una, una voz que uno Entrena Para que se vaya Reconociendo los efectos que están alrededor ¿Sí? Entonces cuando nosotros reconocemos la voz interna Cuando los niños descubren que tienen una voz interna Tienden a ocultarla y tienden a emocionalmente sentirse, eh, ¿cómo se dice? Como nervioso respecto a la voz interna. Y después cuando va creciendo, va gestionando esa voz interna de forma de que se da cuenta que tiene control sobre esa voz interna. Y, eh, y, y creo que en parte lo que hemos visto, o sea, como de las, típica, de las típicas cosas que uno escucha de las personas que dicen tener eh, síndrome del impostor. Es como, eh, en cualquier momento me van a pillar, en realidad no estuvo tan bueno en realidad eh, en realidad, soy un fraude pero eh, soy un fraude pero todavía no se dan cuenta eh, y, y eso frente a eventos donde tú donde tú le preguntas ya pero ¿qué hiciste? y te y, y te dice hice esto pero eso no entra en locus interno porque en realidad tienen un tienen eh, una tan potente eh, que, que puede ser la voz del padre, la voz de la madre, la voz interna infantil, la voz emocional que dice, es como, no, eh, no, en realidad tú eres un fraude, todo el mundo te va a pillar.
0: Claro. Ahora, yo creo que interesante si lo pensamos en el fondo como una especie de disforia de identidad con día porque, porque es muy parecido cuando las personas, por ejemplo, tienen disforia corporal y que se ven al espejo y dicen, oye, sí, yo engordé y en realidad la persona está súper delgada. Eh, y, y en el fondo tú te convences de una realidad, porque aquí es interesante que, que, que niegan la historia. O sea, una persona con síndrome del impostor de verdad es una persona que, eh, como te decía, le va bien una y otra vez y aún así sigue creyendo que la siguiente vez le va a ir mal. No, eh, y que claro, todas las veces sí. le va bien, siempre es un engaño y siempre es una casualidad. Siempre es un... Y eso es interesante porque cuando uno lo mira así se da cuenta que eh, tratar el síndrome del impostor sí es un tema y, y fíjate que es divertido porque cuando uno habla con la gente siempre nos da, hablan de, de que les trauma en el síndrome del impostor pero si lo piensas nadie lo ve como un problema de salud mental lo ven como que es una estupidez como quien dice de uno ¿eh? es como pucha qué tontera esto del síndrome de la impostora, ¿eh? eh, debería trabajarlo. Es
1: que justamente, Pero no de, justamente por eso... No que, es lo,
0: lo claro, puede ser. Sería como una disforia de, de, de identidad. Entonces tampoco claro. hay un tratamiento, no hay interés en tratarlo como si fuera algo
1: que Bueno, no es que técnicamente, técnicamente tampoco está... O sea, tampoco está constituido co oficialmente como, como, un, como un diagnóstico. Pues. Entonces como no está, está diagnosticado es como... Eh, y, y finalmente es como... Yo, yo, yo te diría que de, las cosas que de las cosas que sí detectamos es que creemos que hay una voz infantil ahí muy fuerte. Y como nosotros estamos muy adecuados, como, como básicamente como, como sociedad auto, adultocentrista, yo creo, a, a callar las voces infantiles, ¿hacemos lo mismo con nuestra propia voz infantil?
0: Claro. Claro, pero, Porque, pero por ejemplo, si, uno, si uno lo piensa como una, como una disforia o como una disforia de identidad, en el fondo, en este caso, cognitiva, eh, el problema de la disforia es que tiene distorsión de la realidad. Y cuando hay distorsión de la realidad de cualquier tipo, como por ejemplo en el, el, el caso del peso o cualquier otro tipo de trastorno de disforia, eh, es algo que, 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 que no puede ser tomado tan a la ligera, eh, como como el hecho de que no esté diagnosticado como, un, como un, una cosa así poco menos que en el DSM-5, no significa que no exista. Entonces, entonces, eh, hablemos,
1: entonces, hablemos de los, de, de los síntomas patológicos entonces, para, para salir de ahí. Sí, porque se supone que este, este, este matinal es como para hacerte sentir bien, no para que vayas a la terapia. Aunque, a menos de que ir a terapia sea lo que va a hacerte sentir bien. Entonces, exacto. entonces, ya, a ver, eh, Sí, en, sí está generándote parálisis de decisión a tal nivel que no, te puede, no puedes hacer cosas que antes hacías. Definitivamente deberías ir a terapia. Sí o sí. Terapia o, o, o un proceso de autorreconocimiento. Algunas de dos. <ríe> eh, después, si es que tuviese... Eh, a ver, parálisis de decisión. Si sí tienes cansancio cognitivo. Cansancio cognitivo, agotamiento. Porque hay que pensar que, todo, esta, eh, que como todo, esta, todo este discurso interno que uno tiene te cansa. Sí, claro. Porque lo haces, te llena de cortisol, y te llenas de cortisol, tratas de terminar el tema, tratas de terminar o iniciar las cosas, y la verdad es que lo haces, pero, o sea, pero ¿cuál es el precio? Es un precio altísimo. Entonces, eso claro. es como uno diría ya: esto es como una cosa que definitivamente yo debería ir a ver. Eh... Lo otro es la desmotivación. Porque una de las cosas que sí hace el y sí lo que y lo hemos visto así como más o menos consistente, es que aunque hagas algo que te haya ayudado a superarte, que sea, haya sido algo difícil, el nivel de desgaste que te genera y la ansiedad que te genera hacerlo nuevamente en el futuro, hace que digas, oye, ¿sabes qué? En realidad voy. Eh, es como ya no quiero hacer esto y me desmotivo. Y lo que sí hemos visto con ciertos de impostores es que hay gente que termina así como, no sé, era ingeniero de la NASA y termina, eh, no sé, haciendo yoyos de baba. Claro. Porque quiere llegar a una, a una situación donde no tenga ningún nivel de estrés. Claro, eh, hay, 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 que,
0: hay que diferenciar también cuando uno le, le da. Obviamente tiene la, la, la inseguridad de fracasar en alguna cuestión. Ahora, eh, algunas... Siempre es bueno tratar de jugar, no es tan fácil, obviamente, como, digo, si, si es un tema como de identidad, pero eh, dentro de las cosas que, que tal vez hay que hacer como ejercicio constante. Eh, lo hemos dicho antes, ¿eh? que tiene que ver con, con, por ejemplo, el tema de la comparación. Es muy importante que eh, una, una cosa tan tonta como en tus redes sociales, dejar de seguir a toda la gente que te genera ansiedad porque te comparas con ella, y no estoy hablando de la gente que admira, eh, pero que ojo, eso puede también ser un tema, o sea, yo voy a confesar una cuestión personal, hubo un momento en el cual yo la pasaba mal pero siguiendo también. a los más, Y la pasaba mal siguiendo a los más porque lo estoy que encontraba de que eh, yo era tan inútil porque no era, no era en el fondo no trabajaba la misma cantidad de horas que los más, ni tenía las empresas de los más, super, si se fijan, es súper eh, de patio la cuestión eh, pero en el fondo fue como de pronto, ah bueno, dejar de seguirlo dejar de estresarme eh, entonces, eh, oh, bueno, ahora ya no tengo ese problema, no quiero ser como lo más pero, eh, pero, pero en el fondo cuando tú empiezas a seguir a esa gente que es como, ay pucha, esa persona que, que siente que tiene la misma edad que tú, pero que es más exitosa que tiene más logro y todo el asunto y que en el fondo, más que seguirla porque la admiras y porque realmente la admiras y dice oye, qué bacán, me siento inspirado en la mañana con cada cosa que dice en el fondo estás diciendo, nunca voy a llegar a ser así, eh, ese pequeño ejercicio de dejar de seguir a toda esa gente, a toda la gente que de alguna forma te haga sentir que te estás comparando, que te estás juzgando, o sea, va a bajar también un poco esa conversación interna tuya de, 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 de ser impostor. Eh, entonces, de repente, son pequeñas cosas que hay que ir haciendo. Es como, por ejemplo, ya, digamos que siento que estoy estafando a la gente porque hago el trabajo y no se dan cuenta que en realidad no son tan buenos. Pero como igual te van a, si alguien te dice algo bueno de tu trabajo, no sé, pues ten una, 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 li, una libreta, ¿no es cierto?, una, una hoja, donde anotes todas las cosas buenas que digan de tu trabajo. Y aunque tú sientes que te están engañando, o que ellos se engañaron con tu trabajo, entonces eh, le puedes poner, no sé, pues, lista de lo que la gente cree de mí. Pero en el fondo igual, a medida que vayas llenando esa lista de cosas buenas que digan de tu trabajo, por último, di, mira, mira cómo los hago creer todo esto. Eh, y eso ya sería un logro. Eh, que es un poco lo que, lo que yo estoy llamando como un poco como antiterapia, pero que es el concepto de, de abrazar tu impostor, y es como oye pero igual llevo, no sé, cinco años engañando a todo el mundo, al menos soy un impostor de muy buena calidad
1: o sea, al menos lo sé engañar claramente, sí claro, o sea, eh, no, no, no. bueno, el otro que sí yo creo que ahí, ahí también es como el, las cosas que estaba viendo dentro de la revisión, de esta revisión sistemática era como, oye, eh, escribe Escribe qué es lo que dice tu voz de impostor. Escribe todos los halagos que recibes. Y todos los días, termínalo y léelo. Entonces, hay un proceso como de psicología cognitiva, donde le recuerdas a tu cuerpo a cómo tiene que leer lo, como lo, los elementos que están, ahí afuera, que están afuera. Y un ejercicio que nosotros, que nosotros hacíamos y que seguimos recomendando, cada vez que termines algo y tengas esta sensación extraña de cansancio y ansiedad por tener que volver a hacerlo nuevamente, es como tener una libreta donde va a responder y donde va a escribir tres, tres preguntas que son tres, tres preguntas bastante, bastante simples entonces la primera pregunta es ¿qué hiciste? simplemente ¿qué hiciste? algo tan simple como reconocer aquello que se hizo entonces hice el Hice el informe eh, una, que, que, básicamente tú acciones ¿por qué? porque las acciones son refutables porque tienen evidencia ¿sí? Eh, después de que nosotros notamos qué hicimos y al final, de, al final del mes vas a poder ver todo lo que hiciste y vas a tener que hacer necesariamente obligatoriamente una revisión de lo que hiciste así que se va a ganar. si lo quieres hacer con tu trello lo haces con tu trello y todo pero es lo que hiciste después lo segundo es ¿qué aprendiste? Es como, ¿qué aprendiste, qué, ¿qué aprendiste nuevo de eso? Y ahí vas a reconocer aquello que es como el delta de ganancia, porque hay la típica cuestión de, no, pero si esto ya lo sé hacer, por eso lo hago, por eso lo, o sea, no es que lo haga bien, lo sé hacer, que es un desmerecimiento de lo que uno aprende. Así que, ¿qué aprendiste de nuevo? Y siempre va a haber algo nuevo, aunque sean reconocido en menor, menor o mayor medida, pero sí va a ser algo nuevo. Y después lo que hacemos es, ¿qué hiciste mal y que no, que no vas a volver a hacer? Entonces esa lista en general se va a ir incrementando en el tiempo, al principio, en la, en, cuando esté con el, al principio de esto va a estar lleno, y es decir, hice si esto y no lo hice, hice si esto y no lo hice, ya, pero acabas de quedar con el compromiso, miro el compromiso de que no lo vas a volver a hacer.
0: Claro, claro. Entonces,
1: al final del mes lo vas a mirar y vas a decir: Ah, en realidad, estas pues cosas sí lo dejé de hacer. Y el, al último, eh, lo que hace es decir: Ok, eh, estas cosas, que debería hacer? ¿Qué voy a celebrar? Y decides obligatoriamente obligarte a celebrar. Porque nosotros estamos en una en una cultura muy poco celebradora. Entonces, sí. evidentemente, tenemos esta cosa: ya que celebramos un poco. Tenemos síndrome impostor también para el resto. Y claro. ahí, viene, ahí viene una cuestión como conductual súper importante, que es una de las mejores formas de resolver el síndrome impostor es ser una persona que celebra. Sí. Efusivamente. Dice, y, ahí, y ahí yo creo que hay una, hay una cosa muy graciosa como, ¿cómo efusivamente? No, tenés que celebrarlo todo. Celebra que iniciaste, celebra que terminaste. Eh, no seas de la gente que dice, así como no, pero es que ¿por qué le voy a publicar el link? A nadie le importa. Hazlo. Hazlo pues. Porque en el momento que tú lo haces, tu cerebro empieza a funcionar de un modo distinto. ¿Por qué? Porque las acciones sí son importantes mientras sean reconocidas. Entonces, <ríe> si no lo reconoces, tu cerebro nunca hace el link. Y es un entrenamiento, yo, yo diría que definitivamente es un entrenamiento mucho más... Eh, mucho más emocional de lo que uno cree, más que, más que cognitivo, no es si sé que en realidad tengo esto, no, 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 tienes que sentir lo distinto, es un corazón distinto, no es un cerebro distinto, en el caso de un Impostor. Claro, lo que pasa es que también hay que
0: entender que, que, como comentabas tú un poco antes, tiene mucho que ver con una cuestión social también, si al final, eh, de hecho estaba viendo en estudio de KPMG, eh, es que el 75% de las mujeres sin importar en qué industria estén trabajando sufrió al menos una vez la vida laboral el síndrome del impostor ah, eh, porque efectivamente afecta más a las mujeres porque se asume que las mujeres tienen menos mérito o sea, piensa tú cuántas veces he visto de, de hombres que van ascendiendo y mujeres que van ascendiendo y a veces hasta las mismas mujeres comentando mm, ¿por qué habrá ascendido? Ah, eh, entonces se asume también que va a ocurrir lo mismo para el otro lado y eso es un tema interesante ahora y eso también nos permite normalizarlo un poco, porque realmente yo he visto gente que dice, hoy oh, tengo síndrome del impostor, como es que soy un fracaso? Porque lo tengo. O sea, además de que ya el síndrome del impostor le genera un problema, se sentían mal. Entonces, aquí para darle el toque de matinal, porque además como esto es todo un matinal, antes sabes que lo matinales es típico se habla de famoso y cosas por el estilo. Entonces, esta, esta es una frase de una mujer con síndrome del impostor. El síndrome, el síndrome del impostor es durísimo. Las niñas y las mujeres llevamos tantísimo tiempo escuchando que nuestro sitio no está donde se toman grandes decisiones y cuando nos seguimos llegar a estos sitios, no paramos de cuestionarnos una y otra vez. Nos sentimos inseguras No tenemos claro que merezcamos estar ahí. Dudamos de nuestras ideas, de nuestras capacidades, de las razones para estar donde estamos. Incluso cuando somos nosotros las que sabemos más, no podemos evitar hacernos pequeñitas y no afirmarnos con toda nuestra fuerza. Esta frase la dijo Michelle Obama, que claramente es alguien bastante razonable, pero en el fondo también eh, le pasa eh, eso. Eh, aquí, por ejemplo, otra mujer eh, dice... Eh, tenía en mi cabeza el síndrome del impostor de que me decía, tú no sabes hacer esto, hay personas que han estudiado para dirigir. Esta era Taylor Swift dirigiendo su cortometraje. Y así nos, nos, nos encontramos aquí, estoy viendo una serie de citas de eh, la, la, la actriz eh, Kate Wieslet, eh, y así un montón, y fíjate que interesante, pero la mayoría de las citas que hay de famoso respecto de su síndrome del impostor son mujeres famosas.
1: Es que, o sea, también hay que, también hay que reconocer que. Ver, ¿Cómo se podría haber generado un síndrome impostor cuando eres, cuando eres chico? ¿Cachai? De que hiciste algo y nunca era suficiente. Así que has guareado de necesitar eh, validación del resto para poder aceptar y celebrar algo que hiciste. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, estás jugando, estás jugando y te dicen, ah, pero es que le faltó esto. ¿Y qué haces sí. con ese nervio, verdad? ¿Verdad? Y después, cuando lo terminas, te dicen, ¡ay, me encanta! Entonces ha inmediatamente guayriado con validación externa. Y ese, ese, ese mecanismo después va acrecentándose. Ahí yo tengo un buen escenario. En el peor escenario sería todo lo que haces está mal. Pero cuando haces algo bien, te digo, ¡uy, mira, pero esto, esto está bueno! Así que tengo validación selectiva. ¿Y qué pasó con la validación selectiva? Nuevamente, el validador está fuera entonces Ahora, me
0: que hay una familia donde tenía un hermano mayor, como bacán. Esas son las más complejas.
1: Claro, porque es como ya hay un ya hay un punto de validación, es como estoy seguro o no estoy seguro. Entonces, como de, dentro de esos márgenes, yo creo que realmente uno tendría que tratar a la voz del síndrome un impostor eh, no como no como una voz que uno tenga que domar racionalmente, sino una sino una voz que hay que ser compasivo, como lo serías compasivo con un niño de 5 años. Claro. O sea, ese nivel de suavidad y ese nivel de ese nivel de suavidad y, y, y comprensión porque ese finalmente es, es, es como el lugar que uno querría escuchar, porque si tú lo pones si tú, tú tomas la voz del impostor tú, nuestras voces de impostor y la escribimos y vemos las cosas que pensamos y vemos la voz que podría haber generado eso nos vamos a encontrar, no sé 5 o 7 años de edad, más o menos. Claro. Y después, onda, y después, fuerza, cachay, a, en adolescencia, 15 años de edad, en la parte comparativa. Y, y, y así. Entonces, es como, no, tratarlo es como eso, 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 eso que tú dices está
0: es interesante. interesante, porque a veces incluso eh, esas frases que nos decimos, anotarlas es una buena idea, porque una vez que las notas, deberías preguntarte, ¿le dirías es un niño chico? <risa> ¿O le diría incluso es un adulto? le dirías a un adulto que, que, que su trabajo es una estafa, que es una mentira incluso que su trabajo no sea tan bueno serías capaz de decirle a alguien hablarle de esa forma y eso es, es un ejercicio que uno debería hacer en general con, 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 con todas las cosas que uno se dice ¿Con el... ah, porque si uno las quiere en realidad diría, oye, pero yo jamás le diría a una persona que le tengo algo de respeto, cariño lo que sea, pero aún así nos decimos esas cosas eh, terribles a nosotros ahora, eh, eh, también uno tiene que generar yo, el, el día estaba escuchando a, a Jodorowsky, me gustó algo, que le preguntaron, ¿cómo, ¿cómo puedes hacer que haya paz en el mundo? Entonces decía, si en el fondo no puedes cambiar que haya guerra y cosas por el estilo. Entonces él decía, mira, la verdad es que bueno, no voy a echar a explicarte, le decía, la verdad es que uno cambia su mundo interno y todo, y obviamente no voy a entrar en ese, en ese detalle, decía, pero digamos que tú decides que quieres que haya paz. Entonces empieza a hablar con paz, pues. entonces cuando hablas con paz, va a parecer que otra persona se va a contagiar y va a hablar un poco con paz, y nadie dice que de aquí a mañana el mundo va a estar en paz, pero tú te vas a dar cuenta que iniciaste el proceso de la paz. Eh, ¿Qué tiene que ver esto con esto? Lo mismo, porque en el fondo, una de las cosas que hace que, que también, como tú contabas, se si genera el síndrome de impostores cuando tú necesitas esa validación extender, pero igual siempre hay una crítica o algo por el estilo. Cuando nosotros también empezamos a generar en los otros, empezamos a comentarles su trabajo, a decirle a los otros, oye, qué bueno este trabajo, a partir desde lo positivo. Cuando empezamos a dejar un poco la crítica también de, de, de encontrarle mal a las cosas a todo el mundo, qué sé yo y todo, que uno cae fácilmente en eso, o sea, los que me conocen saben que yo el tiro y digo, oye, esta cuestión no sirve para nada, no funciona y todo. Pero la verdad es que cuando uno baja eso y se enfoca primero en lo positivo, después en lo negativo y todo, extrañamente también empieza a pasar con uno mismo después. Ah, eh, porque además, como uno está diciendo esas cosas hacia los otros, los otros también se sienten un poco más compelidos, o no sé cómo sería en español la palabra de compelled, como más eh, llevados a decir cosas buenas de ti o darte buen feedback, y extrañamente se va a ir generando una especie de energía de buen feedback que también va a bajar esa, esa ansiedad.
1: Sí, o sea, y, y yo tendríamos que pensar así como, porque la gente quiere fórmulas mágicas y no hay una fórmula mágica, lamentablemente. O sea, lo que sí hemos visto que es como, que que, es pues parte del tema de lo que hablábamos ayer, que a veces uno tiene como que ignorarse un poco. <risa> es como tienes que auto ignorarte. <risa> es como ¿y qué? Eh, y también responderse. Y este es un ejercicio que sí sirve mucho, que más que autoconvencerse una voz interna, hablando con otra voz interna, que pasa a ser como una fiesta un poco caótica y un poco esquizofrénica, eh, es que la voz interna sea respondida con una voz externa, que es tuya. Claro. Entonces tú sí puedes responder. Entonces quiero que hagan el ejercicio de hoy, porque todos los, todos los días si este matinal te da un ejercicio para hacer y para poder sentirte mejor. Es yes. que cuando, va, cuando salga esa voz, dile. Es como, onda, ah, onda, eh, Oye, sí, es que tenemos a todo el mundo engañado. Convérsale, dile, sí, tenemos a todo engañado. Claro. Y funciona re bien. ¿Por sí. qué? Porque, la, porque, porque lo que no... O sea, la, la construcción que uno tiene del... Hola, la construcción que uno tiene del síndrome de impostor, que venga, Dios a saber cuándo se generó y cuándo se reforzó. Es algo que uno va a ir controlando y va entrenando. Eh, con respecto a su alrededor, entonces, si tu cerebro no está, pues, tu cerebro tiene, tan, tiene todos los canales tomados por el síndrome impostor, y eso es como un, creo que es un fenómeno que definitivamente ocurre, significa que todos los canales están tomados, eso, eso significa que no estoy escuchando, no estoy viendo, no estoy atento a lo que ocurre alrededor, y, si, y estoy atento solamente a los posibles ataques y estoy atento a sentirme vulnerable y dolido y, y, y como estresado y ese es como mi mi wiring. necesito poder generarle in, inducirle ponerle un parche de actualización hablándome de mí mismo sí. y, y funciona y funciona hablar con él o con ella definitivamente Funcion ya, ya es como dice no pero es que vamos a fallar ya y qué voy a fallar haciendo el informe de las redes sociales. ¿Quién se va a morir si falla haciendo esto? Claro. ¿Qué va a pasar? ¿Alguien se va a morir? No, no se va a morir nadie, entonces hagámoslo.
0: Y al principio les va a parecer como loco, pero la verdad es que ese ejercicio de role-playing, tienen que pensar que, o sea, esto tiene fundamentos científicos, psicológicos, porque en el fondo, cuando, cuando tú haces ese role-playing contigo mismo, es, es, es estás haciendo que una parte de tu cerebro, que tiene todos los prejuicios y demás, eh, empieza a poco a someterse con una parte más moderna de tu cerebro donde tomaste la decisión de que quieres salirte de eso entonces en realidad eres tu propio terapeuta y, y efectivamente el fenómeno empieza a ocurrir porque al final todo lo que tenemos y siempre hablamos de este concepto de los sesgos cognitivos y todo, todo lo que nos pasa cuando, cuando tenemos estas percepciones de nosotros mismos y todo, son sesgos cognitivos en el sentido de que son formas en que filtramos una información que la estamos interpretando de una forma distinta a lo que realmente es, porque nuestro cerebro siempre interpreta la información entonces, como eso está tan enraizado y el cerebro se acostumbra a eso, efectivamente, si creo esta voz, que se transforma como una especie de espía o hackeador de la otra cuestión, va a llegar un momento en que, la, en, que la, en que una de las voces le va a ganar a la otra, y uno tiene que tratar de que le gane esa voz. Y ahí, otro, otro ejercicio que es interesante es los que tengan la oportunidad de conseguir un mentor o mentores, eh, que de alguna forma, obviamente, no son mentores o mentores que te maltratan, sino que un mentor o mentor, alguien a quien tú consideres muy razonable y te puede enseñar y que te puede ayudar, eh, pasa un fenómeno muy interesante, en general la gente tiende a no conseguir mentores porque tenemos esta cosa media como de que no queremos sentirnos que hay alguien que es mejor de nosotros, en fin, pero cuando tomas la decisión de hacerlo y, y, y ese mentor puede ser alguien, no necesariamente tiene que ser un, un viejo sabio o vieja sabia de la montaña, puede ser un compañero de trabajo que encuentres genial y todo, y que en vez de se, ponerte a, a competir con ese compañero de trabajo, vas y le dices sabes que mire, admiro tal y tal cosa algunos que te van a recibir bien, otros que no, es parte de la, de la existencia. Eh, pero esas personas, en el fondo, que van a sentir que tú las valoras sí. y las aprecias, eh, van a estar dispuestas luego a darte feedback de tu trabajo de una forma mucho más cercana y cariñosa. Y lo que va a ocurrir es que vas a tener una persona a la que tú ves de alguna forma como referente, que dado que está en este proceso de mentoría, y que puede ser informal, como digo, de pronto puede ser que, no sé, una vez a la semana le cuentas un par de cosas y te va a dar un feedback, eh, vas a sentir que en realidad te vas a dar cuenta con una validación externa que eso te va a ir ayudando también en el proceso de, de, de sentir que haces las cosas de forma razonable hablar con alguien es importante
1: claro, pues es como la construcción es como la construcción de la voz o sea, porque si no es como, no, no funciona o sea, necesitas construir una voz y necesitas construir un sistema, entonces por ejemplo eh, por ejemplo si trabajas en la ISO, en la ISO 9000 esta en la ISO 9001 y la verdad es que ese es tu sistema de validación entonces cada vez que uno tiene cada vez que uno tiene problemas, así como tratando de reconocer algo, usa un sistema de validación fuera es como, oye ¿no? Pero ¿cómo sé que está bueno? está bueno porque cumpliste el checklist, hay un checklist que te dice que está bueno entonces, si te pasa que en realidad tu problema es que eres demasiado perfeccionista ok, sé perfeccionista dentro de un protocolo conocido externo a ti o sea, y existe el chequeo el, el, y ese chequeo como que te permite generar este tipo de este tipo como de mecanismo donde te sientas mucho mejor ahora, eh, en el día a día por ejemplo en el día a día es como, Andrés, ¿no podría contar un poco el, el caso del de último síndrome de impostor que, que trataste? Eh,
0: ¿con el abrazar el síndrome?
1: sí claro, o sea
0: a ver, no, me, pasa que bueno, hemos conocido a esta gente que tiene el del impostor que es extremadamente competente. Y aquí hay un, hay un problema que, que a, a, efectivamente existe esta distorsión. Sobre todo entre la gente que es muy competente. Porque cuando hay gente muy competente, sobre todo en el mundo profesional, efectivamente el nivel de comparación que existe es muy grande. Entonces, Pero el problema es que la comparación, así como yo estaba deprimido porque Elon Musk hacía no sé qué cosa, y es Elon Musk, o sea, de verdad, ¿cuántos Elon Musk hay en el mundo? O sea, no tiene ningún sentido compararse con Elon Musk. Eh, en fondo la gente entonces se compara con el gallo que está en la charla TED, se compara con el CEO de no sé dónde, y en esa comparación es evidente que vamos a terminar perdiendo, porque hay un montón de otras condiciones que hicieron que esa otra persona, que no son solo sus capacidades, que esa persona llegara a estar donde está. Entonces cuando nos olvidamos además de esas condiciones, hacemos un, un, una cosa muy rara, que es como que asumimos de que podemos compararnos y no estamos tampoco en igualdad de condiciones. Eh, entonces, pero ¿qué pasa? Es que esta persona en general de alto desempeño, que tiene el sistema de impostor, sus resultados son importantes es decir, porque son personas que son gerentes, de pronto son profesionales entonces una persona que, que, que conocemos eh, en el sentido tenía todas estas competencias y en el fondo es como que tenía logros increíbles, tenía, no sé, varias empresas que había hecho eh, de alguna forma eh, siempre le celebraban su trabajo, una persona reconocida, pero aún sí sentía que no hacía lo suficiente entonces, claro, el, el, el truco fue como decir ya, pero mira ¿Cuántos años llevas trabajando en esto? No sé, 20. Ya. ¿Y cómo te ha ido? Bueno, me ha ido ascendiendo, me ha ido yendo bien. Entonces, ya. digamos, entonces, en vez de tratar de negar que eres una impostora o impostor, eh, digamos que lo eres. Ya, digamos que sí, que todo esto ha sido un engaño, que básicamente has engañado durante 20 años a un montón de gente y has ido subiendo, has ido teniendo empresas y todo eso. Si lo piensas de esa forma, en realidad eres, eres increíble como impostor. O sea, que, o sea es como. Eres es como súper buena favorita, impostor un estafador premium, o sea, básicamente es como que ya hay años estafando a la gente y todo pero entonces tienes una competencia que otra gente no tiene, la, la de estafar intelectualmente entonces deberías sentirte increíblemente genial, porque en el fondo dado que tú piensas de que con el mínimo esfuerzo lograste convencer a la gente de cosas que te podrías haber esforzado más entonces eres viva además, o sea, eres viva porque es como, te esforzaste menos y todo, y aún así los convenciste a todos, entonces empieza a sentirte bacán y orgulloso y la persona lo tomó con mucho humor y le pareció muy divertido y, y, y está jugando un poco en torno a ese concepto. A, eh, vamos, vamos a conversar con esta persona luego. Eh, eh, y, 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 y en el fondo es... Lo hemos ido conversando con otras personas y les ha hecho sentido. En este, en este ámbito. Ah. En, en particular, no lo hemos probado con todo el mundo, pero sí con personas, como les digo, profesionales de alto desempeño. Eh, en el fondo, porque, por, porque cuando jugamos con esto, profesionales de alto desempeño, en el fondo... Saben que están moviendo, o sea, es como, de verdad, sí, está, está, sí, sí as, asumen que tiene que ser un problema emocional, porque es obvio que no. si tienen dos empresas, si han tenido no sé cuántos, po y han hecho esas cosas,
1: sí, es como que no dice, les calza.
0: O sea, es obvio que viene distorsionando la realidad y que no pueden ser realmente impostores, ¿okay? pero, pero, sí. pero igual hay que hacer ese proceso de, de, de convencerse eh, de que en el fondo no, no, no eres eh, eh, impostor. Y es, es un proceso interesante y entretenido un poco el ir jugando, eh, eh, haciendo este role-playing eh, de, 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 de hoy. Entonces, soy un impostor increíble y hago todas estas cuestiones y convenzo a todo el mundo. Pero muy importante también, y esto, en el fondo, en el, sobre todo en el caso de los profesores de alto desempeño y todo, es muy importante también el, el tener mucho cuidado con el tema de los estándares, que es un poco lo que decía Hannah, de definir un estándar. Ah, porque, porque, claro, imagínense, si, si lo pensamos... Y a nosotros nos pasa, o sea, por lo menos a mí me pasa, que de pronto ayer estaba, eh, estábamos transmitiendo este primer podcast, entonces yo había pensado, tal vez tendríamos que haber tenido una pantalla inicial, que se viera mucho más chora, y empecé a pensar en un montón de cosas que no habíamos hecho para que fuera tan perfecto. Pero de pronto fue como, a ver, espera, de un día para otro decidimos hacer un podcast diario, y solamente en el día de ayer, ya teníamos la plataforma funcionando, lo habíamos publicado, está publicado en este momento el podcast en todas las plataformas, hicimos microvideos para todas las redes sociales, eh, tenemos, y fue como, ¿cuánta gente puede hacer eso? En realidad súper poca, no, no, eh, así que sí somos bacanas, y fue como, hay que celebrarlo, y entonces yo voy y le digo a Jana y it, le hicimos todas estas cuestiones, y Jana también es como, wow Sí, somos bacanas, y es como, y, y como que la gente está tan poco acostumbrada a auto sentirse bacán ¿por porque es tanto lo que te dicen que es ser <risa> que se quebrado y no sé cuántas cosas por el estilo es sí. una estupidez, ¿por tenemos que no, pues, tenemos que celebrarnos y sentirnos bacanes y todo lo que ustedes porque también esa es parte de esa voz interna mientras más te celebras y más te dice oye, qué bacán, cacha, cuánta gente puede hacer esto pero eso tiene que ver nuevamente con definir los estándares, si entonces nuestros estándares fueran, eh, no, es que tiene que quedar como un podcast hecho por la CBS bueno, pero no somos una productora audiovisual, no somos la CBS. O sea, para ser eh, dos consultores profesionales que estamos haciendo, en realidad estamos, estamos pero ultra sofisticados, porque ¿cachai? somos mejores que varias productoras. Eh, pero lo mismo pasa cuando tú haces tu informe suerte, y todo eso, y dices, no, pero es que yo podría hacer un informe mucho más completo, donde hubiera comparado muchas más cosas y todo. Ya, pero, lo típico que hace una persona profesional de tu tipo, es realmente tanto, todos los gentes, y empezar a mirar y en realidad no, la gente siempre hace como el menor esfuerzo. Entonces, eh, es muy importante definir ese estándar, ¿ah? eh, para que uno, es eh, como estándar mínimo sí. viable de ese.
1: De hecho, por algo, hay una razón de por qué funciona eso de, eh, de, de jugar a que realmente somos un impostor. Y funciona porque básicamente los sistemas, lo, como los sistemas son cerrados, como los sistemas son cerrados, Gracias, eh, como los sistemas son cerrados y nosotros somos gente de sistema cerrado, aquello que está dentro del sistema resuena mucho más y tiene mucho más eco. Entonces, si yo acepto que soy el impostor, en vez de ir en contra, acepto que soy un impostor y digo, perfecto, acepto eso y genero un sistema, un mini sistema que es compatible con esa idea. Entonces, eh, uno de los ejercicios que uno se puede hacer es como, ¿sabes qué? Voy a aceptar que soy impostor y chao. Flash. Soy impostor y lo hago igual. Soy impostor y me lo compran igual, ¿sí? Flash. Porque eso no va en contra de la idea de soy impostor. ¿Por qué? Porque si tengo una voz que funciona 24-7 diciendo que soy impostor, entre que es cansador rebatirle todo el día, ¿cachai? y es como, o sea, y es demasiado esfuerzo tratar de irle en contra, le, no le vas en contra y le agregas una idea que hace que sea compatible con tu vida. Ese es como, la, como el ejercicio. Y cuando el estándar es bajo. ¡Qué buena pregunta, Jorge! ¡Qué buena pregunta! Pues estaba pensando, ya. Eh, a ver, hay gente, y este es como... No, lo que pasa es que era fácil, y por eso lo pude hacer. Eh, no, lo que pasa es que eh, mis jefes no saben, y yo sé más que ellos, y si cada lo mismo. ¿sí? Entonces, primero es como, y esta, va a ser súper triste, bueno, construyan, construyamos nuestras personalidades a base de cosas que no sean pega.
0: Claro, y, y, y aparte que la pregunta es, el si el y... es
1: muy, digamos, sí. digamos
0: que el y... es muy bajo. Si jefe. Claro, lo que dice, o sea, tenemos un, un jefe que es tonto, Pero... supuestamente, y todos mis compañeros entregan puras porquería, entonces como muy bajo quiero, quiero mostrar, la pregunta es y, y va a sonar duro esto, pero ¿por qué quiero entonces superar tanto el estándar? Si me decimos, sobre todo la gente que trabaja en empresas que sabe que a lo mejor no va necesariamente a ascender a gerente y nada por el estilo porque el, que sé yo, el gerente dijo el, el dueño o lo que sea, como ¿y para qué? Entonces, ¿qué pasa? Lo que pasa es que nosotros tenemos dentro de nosotros porque existe un tema emocional y ahí volvemos a lo que decía Hanna, que esto finalmente también es un trauma emocional de que queremos que nos quieran al final y como queremos que nos quieran queremos hacer cosas muy bacanes y ser el mejor, porque en el fondo es como que queremos ser el mejor hijo, queremos ser el mejor eh, compañero, lo que sea, pero, pero en realidad, esforzándonos tanto por, por un estándar muy alto que nosotros nos ponemos, a pesar de que efectivamente nos demos cuenta que el estándar es bajo, es maltratarnos a nosotros mismos, porque en el fondo nadie va a apreciar, y esto es, es heavy, pero a nadie le importa. En el rigor cuando el estándar es bajo, que tú lo superes, no le importa a nadie, no le aporta a nadie en estricto rigor. Ah. Uno dice, pero es que con eso mejora la calidad general. No, porque si el estándar es hacia abajo es porque igual nadie entiende mucho más que eso entonces, dado que ya el estándar es así abajo tú entregas una cuestión, incluso lo que hace es poner nervioso al resto, incluso la gente que a veces pone estándares muy altos en lugares donde los estándares son muy bajos no es muy querida, porque en el fondo hace ver a los otros como que no tienen suficientemente buenos estándares, y si tu jefe no es demasiado razonable y le entregas algo demasiado bacán, también lo va a hacer sentir inseguro al final del día, entonces en realidad eh, no, es un, no, es una, no, es, no es una buena, entonces lo que dice Hannah ahí me, me parece muy importante tú y tu, y tu existencia no tiene que ser validada por la pega. O sea, si, va, si tienes la oportunidad de tener una pega donde el estándar es bajo, bueno, entrega las cosas, sé yo, un poquito sobre el estándar. Cuando digo un poquito, realmente un poquito. Lo suficiente como para que digan, buen chico, es como, me encanta, entrega lo mejor informe. Pero entonces, como trabajaste menos, porque ya no usas esto estándar absurdo, ese tiempo usas, no sé, para salir, para ver anime, para lo que sea.
1: Para tomar hobbies donde eres malo, o sea... Y yo, también es como, o sea, hay, creo que nos criaron un poco con la sensación de que si nosotros no hacemos algo bien, no somos bien. Como muy asociados con el resultado de nuestro trabajo. Entonces muy, muy poca experimentación, hay como, como hay poca experimentación, caemos en esta cosa de, eh, de tener que hacerlo perfecto al principio. Y yo me acuerdo que teníamos esta conversación con Andrés <ríe> eh, porque... Que era, ¿te, acuerdas, ¿te acuerdas con el tema del cine, Andrés?
0: Sí.
1: y es como, Andrés miraba sus primeros footage grabados y decía, es que no está tan bueno. O sea, no está perfecto. No, pero es que podría haber hecho esta toma. Y yo lo miré y no, disculpa, ¿cuántas horas de grabación tienes? Claro. ¿Cuántas horas de rodaje tienes? Pero no, claro, no, ya sí, llevo sí, como un mes. Y es como, ya. Si tenés, si tenés 30 horas de rodaje, ¿por qué asumes que debería ser, que podría ser Scorsese? ¿Qué tenés claro. usted? un tenés 30 horas de rodaje? Es como... El problema es que a la serie... Eso no es compararse...
0: Es una comparación irreal, es pues, absurdo. O sea, obviamente, imagínate si yo estaba pensando que me quedé en una película como Scorsese después de grabar, no sé, un mes, no tenía ningún sentido. Y haciendo puros tutoriales. Pero también eso, eso hace que uno termine evitando hacer eso que quiere hacer y en realidad tiene que ver con ese miedo al rechazo. Porque desde esa época, estamos hablando que eso fue hace un año, lo que dice Hannah, hasta el día de hoy no he hecho un cortometraje, no he hecho ninguna cosa y grabo súper poco. Y, y la verdad es que tengo una cámara súper buena y todo el asunto, y cada vez que lo tomo digo, ya, tengo que empezar a grabar todos los días, por ejemplo, porque así realmente voy a establecer el músculo. Pienso, pero no tengo nada interesante que grabar. Y yo mismo me pongo una limitación. De que, entonces, bueno, pues ya lo mismo que sea interesante, lo que necesito es ejercitar el músculo. Y, y, pero entonces me comienzo, sí, pero, pero, pero voy a perder tiempo si grabo algo que no voy a usar. Entonces debería grabar algo que vaya a usar. Pero claro, no va a quedar tan bueno como Scorsese. Y es como, al final es, un, es, una, es una vuelta... Que no, que no tiene mucho, mucho sentido. Y en el fondo ahí la pregunta que uno tiene que hacerse es sí. qué es lo que están tratando de evitar. ¿Ah? Eh, en mi caso, por ejemplo, podría ser estoy tratando de evitar eh, que, que, que digan que soy malo, o que en realidad eh, yo tengo la idea de que tengo talento, a lo mejor cinematográfico, y que me digan al tiro que no lo tengo, cuando en realidad tampoco tiene sentido, como dice Hanna, porque eh, eh, el talento lo voy a tener Pero a lo mejor no
1: lo de me <ríe>
0: Grabando, claro, exactamente, esa, esa cosa mágica que vemos. Lo que pasa es que además vemos muchas películas donde las personas de pronto son como las elegidas y de la nada, ¿no es cierto?, hacen un par de cosas y se transforman en la persona más increíble del mundo. Ahora, yo creo que todo tiene, todo tiene o sea, y, 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 y bueno, en fin, supone que estas cosas no las debería decir, pero yo no tengo problema en decirlo. Yo creo que igual todo tiene, todo, tiene mucha culpa en la Iglesia Católica. Eh, porque eh, con, ah. como, estamos en, como estamos en un continente ¿no es cierto que fue un poquito dominado por la iglesia católica, eh, de verdad, sobre todo los colegios católicos y todo, yo por lo menos la gente que viene de colegio católico católicos me, me incluyo, toda esta estupidez de la palabra de los talentos, eh, y cómo te huevaban con que si tenías un talento tenías que aprovecharlo al máximo, porque si no Dios iba a enojar contigo y todo el asunto, es una imbecilidad. O sea, de verdad, no, no, eh, está mal. Está mal, es dañina. <risa> porque nosotros tenemos que usarlo al máximo y todo tiene que ser perfecto, y si no, Dios, no, no, por algo no lo dio y todo. Y la verdad es que eso es una estupidez. Punto. Eso quería decirle a la gente que considere válido el, el asunto ese de, de la palabra los talentos y de, y de meterle esas cosas a los niños, está mal. <risa> Le está haciendo un daño. O sea, no
1: somos, no somos una máquina, no tenemos rango de funcionamiento. Y, y sí hay un tema, cuando nosotros decimos alto desempeño, finalmente es porque el trabajo tiene alta carga y todo. Entonces, pero vamos, vamos a ir dos pasos atrás, antes de que se nos acabe el tiempo, que nos quedan cinco minutos de la transmisión, que como, ¿qué pasa si en realidad estás en un trabajo mediocre? Y el trabajo que haces sí es mediocre. Bajo estándares comparativos, bajo estándares, no sé cómo. y en realidad... Eh, el síndrome del impostor, técnicamente, sí es cierto. ¿Ya? Pongámonos ese escenario, porque existe ese escenario, claramente. Y lo que tienes ahí es baja autoestima, no es síndrome del impostor. Claro. Que no es lo mismo. Baja autoestima es quererse poco, es valorar poco lo que está. No es no reconocer que las cosas que tú estás haciendo efectivamente valen. ¿Se entiende? Hay una gran diferencia. Entonces, si yo puedo tener baja autoestima y tener... Eh, te Puede tener bajo tu estima y tener síndrome un impostor. Eso significa que las pocas cosas que estoy haciendo no las valoro y por ende considero que en realidad estoy engañando a alguien. Entonces, ¿qué uno tendría que tratar cuando está, ahí, cuando, cuando está ahí en ese escenario donde efectivamente estás haciendo una cosa, eh, pero no la estás haciendo, no, no está saliendo tan bien? Entonces, por ejemplo, no sé, eres periodista, pero nunca has trabajado en un gran medio. Estoy, estoy funcionando con validadores externos. ¿sí? Entonces, nunca me voy a sentir lo suficiente porque no logré eso. Entonces, ¿qué es lo que uno tiene que hacer y cuál sería mi recomendación? Haz una cosa absolutamente distinta. Cuando estés en el camino, donde estás en el camino de la comparación, construye un camino que no sea comparable. Claro. ¿Por qué? Porque ahí te vas a decir, es como, no, pero es que otra persona lo hizo mejor. Nadie lo ha hecho. Nadie lo ha hecho, exacto. Y esa primera persona. Ahora dice, no, pero es que. Eh, es que no sé cómo, no sé cómo hacerlo. Nadie lo sabe porque nadie lo ha hecho. Exacto. Es una cosa lo suficientemente rara como para no tener referencia.
0: Sí.
1: Y cuando esa eso ocurra, es va a haber esa persona cara. que creó. ¿Cómo? Sí. ¿Cómo?
0: No, que con este asunto, o sea, ayer salió un artículo en la última noticia acerca de todas las carreras que estaban saturadas, y en el fondo eran todas. Eh, y era como un gran desastre sí. porque en el fondo ni una diferenciación. Entonces, claro, está súper bueno, sobre todo para la gente que tiene cualquier tipo de carrera, que haya hecho especialización y todo. Eh, incluso cuando han hecho la especialización que hace todo el mundo, no se sé, todos tomaron coaching ontológico, claro. no sé, Bueno, pero entonces sé el coach ontológico que resuelve X problema que me gusta, está echado, está porque efectivamente no hay me estándar, así le estoy totalmente duda, eres el único crea el
1: estándar exacto crea el estándar cante, y cuando dicen no pero es que no es tan bueno cómo sabes si no hay nada parecido
0: claro me gusta.
1: no porque esto se parece a lo más distinto cante. me encanta ese es, no, el pero es el es mantra, que, hay una persona pero no, que no, lo hizo que lo hizo o sea es que hay una persona que lo hizo y ya, es como cópiale y ese va a ser tu estándar me
0: encanta ese acento entonces el o sea, cuando no tenga Dejar de ser impostor crea tu propio estándar, crea tu propio posicionamiento, crea tu propio todo de manera que seas el único que hace eso, entonces siempre vas a ser el mejor y todo el resto después va a tener un montón de impostores tratando de confiarte en ti
1: exacto, ¿cachai? porque si vas a ser como el rey de los porotos granados, o sea suela, todo el mundo te va a competir, competir con los porotos granados, versus eh, porotos, onda, porotos en olla gratinado es tu propia claro. categoría y si sale alguien, es como ya, te comparé con esa persona, pero si igual voy a tener tu primer estándar. Y recuerda que es como... Es
0: ¿Cuál ¿Qué suena bien. que se suena bien pensar en unos puertos de
1: Con queso. Es la pe peor idea. Peor no, idea, pero... Pero ese, ese es lentejas de así
0: que es rico. Y yo le he hecho que he ah, ya... sí, No, se eso sí. Pero, pero tengo... esto
1: es como... Sí, si en este... Si, si en este periodo de la vida estás comparándote con otros, entra una categoría no comparable. ¿Cuál? Cualquiera. Literalmente cualquiera. Comer chicle con, o sea, comer chicle con, 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 caminando hacia atrás. Hacia, hazte experto en una categoría que no exista, crea tu propia categoría de forma que no te puedas comparar y cuando te vayas a comparar, más que compararte, úsalo como sistema de check. Check, 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 y cada vez que tenga esa, esa como esa voz no, parece que no soy bueno, compárate pero compárate con, un ca... con una cajita con una lista de cajitas, y cuando cumple esa cajita, y todavía sientas que todavía te sientes mal, porque no eres tan bacán, porque no hiciste, es como ah ya, pero es que yo también lo hago, pero me demoro más demórate menos, no, pero es que me demoro menos eh, eh, pero esa persona es como, está siempre con la ropa muy planchada por cierto, estos son comentarios que se han escuchado es como, sí. que se ve tan compuesto, ¿cachai? Se ve como que no le cuesta. Es como, we, fake it until you make it, dijo Rihanna. Que es, es como, work, 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 work ¿cachai? Y fake it until you make it. Esa es como es la filosofía de trabajo. Y lo otro es que si en estos momentos te dice el nombre impostor, porque estás haciendo una pega mala, compara, o sea, ten un estándar externo de comparación. ¿Cachai? Toma el listado de buenas prácticas y dice: Vamos a cumplir este listado de buenas prácticas. No puedes inventar prácticas nuevas porque son las buenas prácticas. No puedes inventar un nuevo protocolo porque ese es el protocolo. No puedes hacer más que eso. Y si estás haciendo menos que eso, toma el criterio de tu jefe. Sí, si el jefe ya. está bien, conviértelo en Dios. Qué, y okay. Dios dijo que está bien. Y si Dios está y dijo que bien, ¿quién soy yo? ¿Cachai? Así que en estos últimos 30 segundos, lo que quiero que hagan es que si vieran este, si, si conocen a alguien que tiene síndrome de impostor, por favor compártenle este episodio. Recuerda que estamos para ustedes de eh, 8 a 9 de la mañana, todos los, todos los días, de lunes a viernes, excepto feriados. Y se pueden suscribir a nuestro canal de YouTube, se pueden suscribir a nuestro canal de TikTok, se pueden suscribir a nuestro Instagram, todos llamados autómata Y también nos pueden seguir en LinkedIn Live y les queremos dar muchísimas, muchísimas gracias. Gracias por compartir con nosotros. Ma Mañana probablemente vamos a hablar de los malos jefes. Sí.
0: Y todos los episodios van a quedar en Spotify y Apple y Google Podcast. Así que van a ser subidos durante el día. Así que todos los que no pueden verlo en vivo van a poder escucharlo en el podcast. Así que nos estamos viendo y abracen su impostor.